0: Bueno, ya estamos eh, al aire, creo que la están viendo todos, a Orna. Es la primera vez que la veo a Orna por cámara. ¿Qué tal, Orna? Buenas tardes,
1: ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, yo estoy bien, dadas las circunstancias que nos afectan a todos, por supuesto.
2: Es un placer estar contigo, Orna. Eh, queríamos claro. hablar eh, de, de, de esta cuestión de la guerra y la literatura infantil. Este, ¿Cómo es que se, se conjugan esas dos cosas? Eh...
1: Muy bien, es un tema muy importante y me gustaría hacer una brevísima introducción. La literatura infantil existe independientemente de la guerra y la guerra existe independientemente de la literatura, pero había una concepción tradicional, y no solo en la literatura hebrea, sino en la literatura universal, que la literatura es un recurso o un medio para transmitir Valores, sobre todo eh, patrióticos, morales, religiosos también, enseñar buenos modales, eh, respetar a los mayores, etcétera. Con lo cual, esos textos eh, que eran básicamente una herramienta educativa tenían muy poco valor artístico, literario, muy poco eh, generoso decirlo, generalmente no tenían. Y actuaban muchas veces con la concepción de recompensa y castigo. Eh, si se portan bien, van a recibir un premio, los van a llevar a pasear o les van a hacer un regalo. Y si se portan mal, la bruja se lo, los va a secuestrar o los padres les van a pegar o todo tipo de castigos eh, muy terribles. Afortunadamente en nuestra época la concepción cambió y también se nota un cambio en la literatura hebrea si querés eh, nos referimos a eso, empieza a aparecer un, un corpus literario destinado específicamente para eh, niños en la época previa a la declaración del Estado, cuando existía todavía el mandato británico y empezaron a surgir los grupos semisecretos como la gana el Palmaje, el Excel, que eh, luchaban para conseguir la independencia. Y entonces, hay dos autores que son los más conocidos, Yemima Chernovich y Eigal Mossinson, que, inspirados un poco en el espíritu kibutziano del grupo, que vale más que cada uno por separado, escribían textos sobre grupos de chicos, amigos, no, no de edad de carpintero, sino alrededor de los 10 años, o sea, en la preadolescencia, que saben que la situación del país no es la mejor y tratan de colaborar en la medida de sus posibilidades y desde su pensamiento infantil. Y entonces aparece un telón de fondo con los acontecimientos de aquella época y chicos que se comportan como chicos, pero que sí son valientes, son arrojados, quieren hacer el bien. Hay un libro que en hebreo se llama Shmonabeik Botehad, en, el, en español es 8 eh, en pos de uno, de Yemima Chernovich, que dicho sea de paso tiene una relación con América Latina, porque su marido, Josefa Vidar, que era un militar de, de alto grado, eh, fue en algún momento enviado diplomático en Buenos Aires, en la Argentina. Así ¿No? que ella vivió allá un tiempo y era hermana de Yakov Sur, que fue el primer embajador de Israel en Argentina y Uruguay, pero estaba con sede en, en Buenos Aires también, que a su vez era el padre de Muki Sur, un autor, un escritor, un educador, que sigue activo hasta el día de hoy. Así que ahí tenemos el contacto con nuestra región. Y en, a los escritores, tanto para niños como para adultos, suelen preguntarles pero eso pasó de verdad, esas historias son reales. Y si ustedes me permiten, voy a leer eh, un pequeño trozo de una entrevista que le habían hecho ya muchos años después de publicado el libro, que tuvo un éxito impresionante. Los ocho del título son en realidad siete amigos, siete niños de un kibutz y un perrito, que es el que los acompaña en todas sus aventuras. Dale. Que, acá entonces... Ella cuenta cómo surgió la idea de este libro. Hace unos 50 años que niños como ustedes, cientos y miles, me preguntan, ¿esta historia es cierta? Y si no, ¿cómo se metió en tu cabeza? Así que ahora, que ocho en pos de uno se publica para los niños de fines del siglo, les contaré cómo nació el libro. Era la época de la Segunda Guerra Mundial y me dirigí a un kibutz a orillas del mar de Galilea donde tenía muchos amigos. Me bajé del autobús y me dirigí hacia el kibutz a través de las plantaciones de árboles frutales. Por alguna razón pensé que aquí podría esconderse un paracaidista espía del tipo que los alemanes intentaban lanzar en paracaídas por la zona. No pasó ni una hora, estaba sentada en la playa, y vi venir un grupo de siete niños del kibutz con un cachorro que hablaban emocionados. Se ha ido. Nuestra casa está completamente abierta. Es una espía. Las frases entrecortadas despertaron mi curiosidad y les pregunté si estarían de acuerdo en compartir su secreto conmigo y revelarme quién era esa persona misteriosa y dónde vivía. Los niños cuchicharon y después de un momento decidieron que podían confiar en mí. Mi marido era un auto oficial del grupo clandestino Aganá, así que seguramente yo sabía guardar un secreto. Hacía un tiempo habían descubierto que en una casa solitaria al norte del kibutz que le servía de lugar de encuentro, había empezado a vivir un hombre raro y extraño, un alemán, que dijo que era veterinario y amante de la naturaleza. De vez en cuando aparecía y desapareciera. Uno de los niños estalló emocionado, apuesto a que es un espía, yo era joven y amante de la aventura e inmediatamente les sugerí que fuéramos a ver la casa. Caminamos juntos al mar de Galilea y de pronto se vio la casa. No había nadie en ella. Uno de los niños sugirió, aquí vive un espía alemán. Desde aquí hace señales a los italianos en el monasterio de la, del monte de las Bienaventuranzas, allá arriba. Algo se encendió en mí. Regresamos al kibutz me senté y escribí en mi cuaderno. Una casa aislada, un hombre extraño. Les digo que es un espía. Así empezó la historia. Varias veces más fui al kibutz para ver a mis jóvenes amigos y cada vez que les preguntaba si el hombre había vuelto, contestaban que no y seguían hablando con entusiasmo de muchos otros temas. Y así, cuando ya estaba en el café de Tel Aviv donde solía sentarme a escribir, me convertí en jagai el niño que viaja desde la ciudad para visitar a su primo en el kibbutz y se encuentra persiguiendo a un espía. Cuando me terminé la historia me dirigí a mi buen amigo, el pintor Nahum Gutman, que me aconsejó que Hagai debía tener también talento para el dibujo. Al cabo de unos meses se publicó el libro, ilustrado con los dibujos de Nahum, y con él la pregunta, ¿esta es una historia real? O sea, acá está... Esto se puede aplicar a cualquier historia narrada en un libro. El autor toma elementos de la realidad y los combina de una manera que no existe en la realidad. Pero las distintas partes sí. Y acá en esa época había muchos rumores de espías alemanes que trataban de enviar datos y hacerle señas por la noche donde lanzarse en paracaídas. Ahora,
0: Orna, yo quería hacerte una pregunta. Entiendo lo que decías de las características estas de valentía, de contar la historia, etc. En ningún momento mencionaste una palabra de la que se habla mucho hoy en día, que es trauma. La literatura ah, infantil, sí. ¿se ocupa esto también?
1: No la de aquella época, pero sí la de hoy en día. A partir de los años... Y la pregunta me parece muy importante y muy pertinente en estos momentos difíciles que estamos viviendo acá. El, hay una rama, una disciplina que se llama la biblioterapia, que sostiene que los libros tienen un poder de sanación, que pueden ayudar a superar traumas de todo tipo, personales, familiares, nacionales, laborales, etc. Eh, Ahí yo comparto, en general, pues, pues, no,
2: no libros de infantiles.
1: Claro, no, en general. Eh, o sea, ampliándolo un poco, no solo los libros, sino que el arte tiene un poder de sanación más allá de sus valores artísticos, el que puede calmar el espíritu, nos hace pensar, nos hace reflexionar, nos hace sentir, y todo eso ayuda a una persona a superar sus problemas. Esta guerra indudablemente despierta muchísimos traumas de todo tipo y no solo los soldados que están en el combate, el problema que yo personalmente encuentro es cuando las personas que se dedican a biblioterapia recurren a textos escritos ad hoc, especialmente para, entre comillas, para elaborar los traumas, que es muy distinto de un texto literario escrito. El, el, la, el arte en general no tiene fines utilitarios. Uno no escribe un libro para reírse y otro para llorar y otro para pensar pero sí tienen ese poder de despertar pensamientos y sentimientos y con una buena orientación de un profesional especializado en biblioterapia, por supuesto que pueden ayudar.
0: Ahora, Orna, quería hacerte una última pregunta muy, muy, muy cortita porque se nos termina el programa. Vos decís siempre, la literatura de guerra no se escribe en la época de la guerra. ¿Cómo te imaginas la literatura de guerra, de esta guerra en particular? Muy breve.
1: Eh, la verdad me cuesta imaginarla, No eh, necesita, es un, una guerra que dada las circunstancias tan complejas para el frente y para la retaguardia y a nivel político y social y laboral que me cuesta pensar cuánto tiempo va a llevar elaborarlo y cuánto tiempo va a llevar hasta que se den a conocer textos que hagan referencia inmediata de manera directa o indirecta a esta situación que estamos viviendo hoy.
0: Bien, bueno, Orna, muchas gracias, te agradecemos, se nos está quedando sin programa, ya no tenemos ni un minutito, así que te agradecemos, como siempre, por, por tu columna.
1: Al contrario, gracias a ustedes y, y ojalá un placer que verte. podamos
2: ayudar en algo. Chao, Orna, gracias.
1: Chao, hasta la próxima. Chao. Bueno, Johnny, nada,
0: un minutito, clima.
2: Sí, ya está. Eh, hoy va a ser más frío de lo habitual, va a seguir las lluvias, eh, y bueno, y mañana va a seguir haciendo más frío de lo habitual. Yo dije que iba a ser calor, al final no. No,
0: no, no. Te voy a decir las máximas, Johnny, Mira, 11 grados en Jerusalén, 18 en Tel Aviv, 14 en Haifa, 15 en Berlleva y 22 grados en Eilat.
2: Nosotros nos vamos, nos reencontramos hoy a la noche, a las nueve de la noche, para que antes de terminar el día ustedes sepan cómo cierra esta jornada en Israel. Mañana a dos de la tarde nosotros vamos a hablar, vamos a estar aquí en el programa, obviamente vamos a tener nuestro resumen de noticias, y vamos a hablar con Débora Politis, que es abogada, periodista, activista de Azora y está tercera en la lista de municipal de Aria King, uno de los candidatos aquí en Jerusalén. Así que mañana hablaremos con Y además con va eso. a
0: hablar sobre Brasil.
2: Obviamente, porque ella es brasileña, también vamos a hablar un poquito sobre sobre Lula.
0: Exactamente. Bueno, Johnny, hasta mañana. Hasta mañana, Jessy. Chau, chau.